0: Και χαρά. Είμαι ο Άρη και ακούω ένα κόμμα τα ροπότ. Πλησιάζοντα προ τα Χριστούγεννα, και ενώ έχουν στολιστεί αρκετά σπίτια, σκέφτηκα να κάνω μια εκπομπή για αυτέ τι ημέρε. Θα δούμε όμω τα Χριστούγεννα αλλιώ. Φαντάσου ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν το έχει στολίσει ένα μικρό παιδί, αλλά ένα δολοφόνο. Από τη σημερινή εκπομπή, ο Άγιο Βασίλης, ο Ρούντολφ και όλα τα υπόλοιπα εμπορικά προϊόντα αυτών των ημερών θα απουσιάζουν, θα δούμε την ισκοτυνή πλευρά των Χριστουγέννων. Ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου είναι ματωμένα Χριστούγεννα».
1: Τα ακούτε το ταροπότ; pod. Τα podcasts του Ταρωτό. Στο δρόμο, στο λεωφορείο, στο μετρό, στο σπίτι; Η μαγεία σε κάθε στιγμή της ζωής σου. Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. One, two, coming for you. 3, better lock your
0: door. 5, 6, 7, stay 9, 10, never sleep again.
1: Λευτιά φορά πότε τον είδατε. Δεν τον είδατε. Δεν τον είδα καθόλου. Χτες δεν τον είδατε. Χτες το απόγευμα τίποτα. Ο, ό, όχι ήμουν στη δουλειά μου. Δούλευαν να, να πάνε. Και τον είδες νεκρό. Έψαχνα τη δίκτα. Είχα γυρίσει όλη την ερμιώνη. Αν είσαι σαν ζητές που και το βλέπατε αυτό το πράγμα τότι θα μου Άγγελέ μου. Άγγελάκι μου <τώ> <͡°γυα>
0: Είναι παραμονή του 1993. Ολόκληρη η Ελλάδα συγκλονίζεται από την εικόνα ενός πατέρα να κλαίει με λιγμούς για το χαμένο γιο του. Είναι η στιγμή που η Ερμιώνη Αργολίδας θα χαραχτεί στη μνήμη του κόσμου ως η περιοχή που έγινε ένα από τα πιο αποτρόπια εγκλήματα της τελευταίας Πίσω από τον Μαντρότυχο βρίσκεται νεκρό ένα επτάχρονο αγόρι. Το παιδί είχε βιαστεί και στραγγαλιστεί. Ως δράστης συλλαμβάνεται ο πατέρας του, ο Μανόλης Δουρής, ελεοχρωματιστής και πολυτεχνος. Τα 24 ώρα πριν συλληφθεί, έκανε εκλίσεις στα κανάλια και συμμετείχε στις έρευνες για το εξαφανισμένο αγόρι. Εγώ μέχρι πέρα δεν πίστευα τίποτα. απολύτω τίποτα αλλά εφόσον βεβαιώθηκε αυτό το πράγμα και ότι είναι αυτός ο φωνιάς που έθαψε το παιδί του εγώ
1: με τα ίδια μου τα χέρια αυτά που βλέπεις θα τον πλήξω, θα τον σκοτάσω
0: Ο Μανόλης Δουρής ομολογεί το έγκλημα όμως αργότερα αναιρεί την κατάθεσή του καταδικάστηκε σε ισόβια κάθυρξη Στο δικαστήριο παρουσιάστηκαν στοιχεία που άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι δράσεις να ήταν δύο ή και περισσότεροι Μεγάλο μυστήριο παραμένει έω σήμερα το γεγονός ότι η σύζυγός του αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά του τον στήριξαν μέχρι το τέλος. Υπήρχαν αναφορές πως και άλλα παρόμοια συμβάντα είχαν συμβεί στο παρελθόν μέσα στην οικογένεια και πως οι γονείς του αδικοχαμένου αγοριού είχαν εκβιάσει συγχωριανούς αποκομίζοντας από αυτούς χρήματα». Συγκλονισμένη είναι η μικρή κοινωνία τη Ερμεώνη από την τραγική αποκάλυψη ότι ο πατέρα είναι ευβιαστή και δολοφόνο του ίδιου του παιδιού. Ο κόσμο δεν μπορεί να συγκρατήσει την οργή του για το σιγερό
1: δολοφόνο και τον κατηγορεί και για άλλα περιστατικά σεξουαλική κακοποίηση που έχουν συμβεί στην Ερμεώνη τα τελευταία χρόνια.
0: Πολλά λέγονται γιατί έχουν γίνει τρία κατ' επανάληψη συμβάντα στην ίδια την οικογένεια
1: αυτή. Ενοχοποιήσανε έναν κύριο ότι κάτι όχι ακριβώ ευβίασε το παιδί του. Ο άνθρωπο αυτό και προσβλήθηκε τόσο πολύ και επέφανε εξαιτία του. Ήταν κάποιο γεράκο. Ε, αφού έγινε ότι έγινε, ζήτησε αποζημίωση, ξέρω εγώ, και μόλι του δώσανε τα τρία εκατομμύρια, πέστησε μήνες και πήγε πράγματι. Ναι, πήραμε χρήματα. Δεν το κρύβω. Η οικογένεια του Μάνου Δουρή ζούσε στην ανέχεια. Ο ίδιο όμω κυκλοφορούσε με ένα πανάκριβο αυτοκίνητο 3.000 κυβικών.
0: Ο Μανόλη Δουρή. Βρέθηκε απαγχονισμένος στις φυλακές Τρίπολης. Η ανακοίνωση των φυλακών λέει πως αυτοκτόνησε με το καλώδιο της τηλεόρασης.
1: Τις επιτέθηκε, τη βίασε, την κακοποίησε και την έκαψε ζωντανή.
0: Είναι Χριστούγεννα του 2012. Μία στιγερή δολοφονία πάγωσε την κοινωνία της Ξάνθης και στη συνέχεια ολόκληρη την Ελλάδα. Η 34χρονη Ζωή Δαλακλίδου Βρέθηκε νεκρή στην πιλωτή της πολυκατοικία που έμενε η οικογένειά της Η ίδια έμενε στη Θεσσαλονίκη και είχε επισκεφθεί τους δικούς της για να περάσει μαζί τους τις μέρες των εορτών Ο δράστης την είχε βιάσει και την είχε περιλούσει με μενζίνη προκειμένου να την κάψει και να εξαφανίσει τα ίχνη του ενώ ήταν ακόμα ζωντανή Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη ο Χρήστος Παπάζογλου, ιδιοκτήτης Μανάβικου στη γειτονιά του θύματος, ο οποίος είχε κατηγορηθεί παλαιότερα για επιθέσεις σε γυναίκες. Το βράδυ της δολοφονίας την ακολούθησε και της επιτέθηκε, ενώ η νεαρή γυναίκα επέστρεφε από διασκέδαση. Στην αστυνομία είπε ότι τη βίασε γιατί του άρεσε. Υποστήριξε ότι ήταν μεθυσμένο και ότι μετά το βιασμό και τα άγρια χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα προσπάθησε να βάλει φωτιά στο θύμα παίρνοντας βενζίνη από ένα μηχανάκι. Ο πατέρας της Δαλακλίδου προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά στον ακάλυπτο της οικοδομή χωρίς να αντιληφθεί τι είχε προηγηθεί. Ο δράστης καταδικάστηκε σε ισόβια και 18 χρόνια κάθυρξη. Ακούσαμε το ένα δύο χτυπήματα. Ακούσαμε, απλά δεν
1: ξέραμε ακριβώ τι ήταν γύρω στι 3:00. Στις, στις το 4 αγοράκι τη οικογένεια βρισκόταν ξαπλωμένο σε καναπέ λίγα μέτρα μακριά από το σημείο που έπεφτε νεκρή. Η μητέρα του με τραύματα στο θώρακα και την κυλιακή χώρα.
0: Η γυναικοκτονία είναι ένα όρο, είναι μία λέξη, η οποία έχει μπει στο λεξικό μα τον τελευταίο τουλάχιστον ένα χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει πω δεν γινόντουσαν και πιο παλιά. ίσω να τι καλύπταμε τότε αυτές όλε τι πράξει, αυτέ όλε τι με φράσει όπω έγκλημα πάθου, έγκλημα αγάπη ή τον τύφλωσε η Ζήλια και άλλα τέτοια ποιητικά. Είναι δύο μέρε πριν τα Χριστούγεννα του 2019. ενας 54 54χρονο άνδρα σκότωσε την κατά 20 χρόνια νεότερη σύζυγό του στο χωριό Νέα Αλικαρνασό Σιρακλείου. Ο δράστης, υδραυλικό στο επάγγελμα, κακοποιούσε συστηματικά τη γυναίκα. Όλοι γνώριζαν όμως κανένας δεν μιλούσε. Το βράδυ της δολοφονίας, ο δράστης επέστρεψε στο σπίτι μετά από διασκέδαση που είχε πάει μαζί με τη σύζυγό του. τις επιτέθηκε και την πυροβόλησε με καραμπίνα μέσα στο παιδικό δωμάτιο, δίπλα στο τετράχρονο παιδί του, το οποίο άρπαξε και άρχισε να περιφέρεται με αυτό στην περιοχή. Ο δολοφόνος, μετά από κινητοποίηση της αστυνομίας, αλλά και την εμπλοκή δικηγόρων και συγγενών, τελικά πίστηκε να παραδοθεί. Θα φύγουμε όμω τώρα λίγο από την Ελλάδα, θα ξαναγυρίσουμε για να κάνουμε μία μικρή βόλτα στον κόσμο. (ΣΣΣ) Σοκάρει η ιστορία του εμπόρου από την Καλιφόρνια που σκότωσε με τσεκούρι όλη του την οικογένεια έξι ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Ήταν 19 Δεκεμβρίου το 1954 όταν ο Χάρολτ Όιραλ ξεκλήρισε την οικογένειά του μετά το τέλος του Χριστουγεννιάτικου του πάρτη. Σύμφωνα με τα Αμερικάνικα μέσα, ο Χάρολτ πρώτα πήγε στο δωμάτιο και σκότωσε τη σύζυγό του που κοιμόταν και στη συνέχεια με τον ίδιο τρόπο σκότωσε και τα τρία τους παιδιά 12, 10 και 7 ετών. Στη συνέχεια κλειδώθηκε στο μπάνιο, πήρε επνοτικά και άνοιξε τον γκάζι με σκοπό να θέσει ο ίδιος τέρμα στη ζωή του, κάτι που δεν κατάφερε τελικά, με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Ο Χάρολτ, ο οποίος είχε ψυχολογικά προβλήματα, παραδέχθηκε στην αρχή το έγκλημά του, ωστόσο μετά φώναζε πως δεν μπορούσε να πιστέψει πως όλα αυτά δεν είχαν συμβεί απλά στον ύπνο του. Τελικά ο Χάρολτ καταδικάστηκε σε θάνατο. Πριν εκτελεστεί η ποινή του όμως, κρεμάστηκε στο κελί του με πετσέτες. Ήταν ανήμερα των Χριστουγέννων του 1929, όταν ο 43χρονος Τσάρλι Λόσον δολοφόνησε τη σύζυγο και τα έξι από τα επτά παιδιά του στη Βόρεια Καρολίνα. Ο μόνος που θα κλιτώσει θα είναι ο μεγαλύτερος γιος του 16 ετών και αυτό γιατί ο πατέρας του προηγουμένω τον είχε στείλει σε μία δουλειά εκτό σπιτιού. Ίσως επειδή γνώρισε ότι λόγω της ηλικίας του θα μπορούσε να του χαλάσει αυτό το εφιαλτικό σχέδιο. Ο Τσάρλι Λόσον αφού σκότωσε την οικογένειά του με καραμπίνα στη συνέχεια εκτέλεσε και τα δύο πιστά του σκυλιά και βάζει τέρμα και στη ζωή του. Το σπίτι της οικογένειας από τότε έχει γίνει τουριστικό αξιοθέατο από τον αδερφό του δολοφόνου και ως έκθεμα υπάρχει το κέικ που είχε ετοιμάσει 17χρονη κόρη τη οικογένεια. Η υπόθεση Λόσον έγινε και ταινία το 2017 και από το 1956 και κυκλοφορεί και ομόνιμο τραγούδι. Επιστρέφουμε όμως στην Ελλάδα και ταξιδεύουμε πίσω στα ματωμένα Χριστούγεννα του 1995. Για να μιλήσουμε όμως για αυτή τη χρονιά θα πρέπει να πάμε στιγμιαία δύο χρόνια πίσω δηλαδή στα Χριστούγεννα του 1993. Είναι παραμονή Χριστουγέννων, λίγες μέρες πριν την υπόθεση του Δουρή. Ένας ιερέας θα βρεθεί τυχαία στο σπίτι του Μάνου Δημητροκάλλη. Ο νεαρός Μάνος θα ζητήσει να εξομολογηθεί. Θα σπάσει και είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσει για τα εγκλήματα. Τα εγκλήματα... Που έχει κάνει η ομάδα στην οποία ήταν μέλο. Από εκεί και μετά αρχίζει και ξετυλίγεται το κουβάρι τη ιστορία γνωστή και ω Οι Σατανιστέ τη Παλίνης».
1: Άναυδη παρακολουθεί η κοινή γνώμη τι συγκλονιστικέ αποκαλύψει, φωτογραφίε, κατάλογοι ονομάτων με υποψήφια θύματα, όργανα μαύρη μαγεία και έρηνα ομοιώματα βρέθηκαν μεταξύ άλλων σε άντρωφοι σατανιστών στην περιοχή Παπαγγελάκη τη Παιανία. Συγκλονιστικέ είναι οι αποκαλύψει των σατανιστών οι οποίοι αλληλοκατηγορούνται και εμφανίστηκαν μετανιωμένοι για το φρικιαστικό έργο του. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν
0: από τον ανακριτή οι τρει συλληφθέντε. Τα επόμενα δύο χρόνια, τηλεόραση και εφημερίδε θα είναι σε μια φρενίτιδα γύρω από τον σατανισμό. Όποιο θυμάται εκείνη την περίοδο, θα έχει στο μυαλό του του χαρακτηριστικού τίτλου στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τι σκραυγέ των παρουσιαστών στα δελτία ειδήσεων που έλεγαν πραγματικά ότι τους κατέβει στο κεφάλι. Η συμπεριφορά των δημοσιογράφων τότε, που σίγουρα δεν είναι καλύτερη συμπεριφορά των δημοσιογράφων σήμερα, ήταν λες και ήθελαν να κάνουν πραγματικά διαφήμι στο σατανισμό. Με όλο αυτό το αντιδεοντολογικό περιβάλλον δεν είναι τυχαίο πως τα γεγονότα των Χριστουγέννων του 1995 πυροδότησαν ένα νέο κύκλο τρομολατρείας στα μέσα ενημέρωσης εποχής. Τι έγινε όμως τα Χριστούγεννα του 1995 θα το μάθουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ρώτα το Ταρωτό Η αγαπημένη σας συνήθεια επανέρχεται ανανεωμένη. Μπε στο podcast. podcast.tarotot.gr Στείλε μα την ερώτησή σου και η απάντηση θα ακουστεί σε ένα επόμενο Ταροποντ. Μπε και εσύ στον υπέροχο κόσμο του Ταρωτό. Επισκέψου καθημερινά τον
0: Ονειροκρίτη Ταρωτό, προγραμμάτισε την πρόβλεψή σου online ή ζήτα μία προσωπική ανάλυση μέσω email και δες όλα τα μαγικά προϊόντα μας στο www.tarotospells.com Ταρωτό Μαντικές Τέχνες, ο
1: καθαρός χώρο της μελλοντολογίας.
0: Επιστρέψαμε και τώρα θα δούμε τι πραγματικά έγινε τα Χριστούγεννα του 1995. Ένας κυνηγός ανακαλύπτει στο πλατάνι νησιτίας τα γυμνά πτώματα ενός ζευγαριού Ιταλών στη θαλάσσια περιοχή της Φανερωμένης δεμένα από τη μέση και πάνω και πεταμένα στη ρίζα ενός γκρεμού βάθους δεκάδων μέτρων. Τα δύο πτώματα έφεραν πολλές κακώσει ενώ από το πτώμα του άνδρα έλειπε το κεφάλι. Ο ιατροδικαστής αποφάνθηκε πως ο θάνατός τους είχε επέλθει στις 21 ή 22 Δεκεμβρίου αλλά αν ήταν αυτοκτονία ή εγκληματική ενέργεια δεν έγινε ποτέ γνωστό. Λίγο πιο πέρα βρέθηκε ένα καμμένο αυτοκίνητο ρενό από το οποίο είχε αφαιρεθεί ο ρυθμός πλαισίου και δίπλα του κατεστραμμένα έγγραφα με αποκρυφιστικό περιεχόμενο ενώ στο λαιμό του άνδρα υπήρχε ένα μενταγιόν με περίεργα σύμβολα Ένα σημείωμα έγραφε στα ιταλικά «Ο γιος σου κινδυνεύει» Σε μια κοντινή σπηλιά ανακαλύφθηκαν κέρινα και άλλα αντικείμενα που θεωρήθηκε πως ήταν σύνεργα μαγείας ενώ στη θάλασσα ανακαλύφθηκε μία τσάντα με τον αριθμό 666. Άγνωστοι έβαλαν φωτιά στο ναό της Παναγίας Κρυπούς στον Ορχομενό βιοτίας. Αποτέλεσμα ήταν να καταστραφεί εντελώς ο προναός στον οποίο υπήρχαν μεγάλη αξίες αγιογραφίε και ξυλόγλυπτο της Βυζαντινής περίοδου. Άλλοι εμπριστές είχαν κάψει κοντινό ναό των Αγίων Αναργύρων το προηγούμενο Πάσχα. Ο ιερέας μίλησε για τηλεφωνικές απειλές σατανιστών. Ο δήμαρχος Ορχομενού εξέφρασε τις ίδιες απόψεις λέγοντας ότι κατά καιρού στην περιοχή είχαν βρεθεί σατανιστικά σύνεργα. Άγνωστοι έσπασαν το τζάμι της εισόδου στην εκκλησία του Άι Νικόλα στην Γλυφάδα, στη συμβολή των Οδών, ρίγα Φεραίου και Βουλιαγμένης. Έσκισαν όλες τις εικόνες με μαχαίρι και μετά έβαλαν φωτιά με βενζίνη. Το εκκλησάκι χειρός. ολοσχερός. Ένας 20χρονος στρατιώτης του Μηχανικού, από τα Άνω Λιώσια, αυτοκτόνησε στη σκοπιά του στο στρατόπεδο Νάτσιο, στην Ελευθερούπολη της καβάλας στις αποσκευές του ανακαλύφθηκαν επιστολές που άφηναν να εννοηθεί ότι ο νεαρός είχε οδηγηθεί στην αυτοκτονία μετά από συναναστροφές του με σατανιστές. Στην τελευταία του επιστολή ο νεαρός γράφει «Εσύ που είσαι του γεύματος, του ύπνου και της ανάπαυσης, εσύ που είσαι της έβδομης χαράς, εως φόρε, σου παραδίδω την ψυχή μου». Στα Σταμνά μεσολογίου, ένας μέθισος πατέρας έστησε ενέδρα και εκτέλεσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 39χρονο γιο του επειδή τον παρακάλεσε να μην χτυπά τη μητέρα του. <Συλίκια> Χρησιμοποιώντας μεθόδους αλβανικής μαφίας άγνωστοι μπήκαν σε ισόγειο διαμέρισμα της οδού Θερμαϊκού στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Ακινητοποίησαν μία 45χρονη, δένοντα της στόμα και μύτη με χαρτοτενία και εν συνεχεία την έπνιξαν σε μισογεμάτη μπανιέρα. Κατόπιν έκαναν άνω κατά το σπίτι, ψάχνοντας διακοσμήματα, καθώς ο σύζυγός της ήταν χρυσοχώος. <ΛΣ> Στο σταυρό Χαλκιδικής, το πάθος και ο αρρωστημένος εγωισμός Όπλισαν με κυνηγετική καραμπίνα το χέρι ενός 47χρονου οικοδόμου, ο οποίος εκτέλεσε ψυχρό την 43χρονη αισθητικό σύζυγό του. Η άτυχε γυναίκα του ζητούσε να φύγει από το σπίτι, ενώ εκείνος απειλούσε να τη σκοτώσει και να της κάψει το διαμέρισμα. Το απόγευμα, η γυναίκα που είχε ειδοποιηθεί από περίοικους ότι κάποιο είχε διαρρήξει το εξοχικό, Συνοδευόμενη από την κόρη τη, τον γαμπρό τη και έναν αστυφύλακα, πέρασε από την ανοιχτή πόρτα. Ο δολοφόνος που παραφύλαγε την πυροβόλησε τρεις φορές. Εν συνεχεία στήριξε την καραμπίνα στο σαγόνι του και αυτοκτόνησε. <ΛΣ1> Δολοφονημένος βρέθηκε στο σπίτι του, στο χωριό Χαραυγή Ιωαννίνων, ένας χρονο που θεωρείται από την αστυνομία ως βασικός ύποπτος του φόνου χρόνων βοσκού που είχε βρεθεί νεκρή στις 17 Νοεμβρίου σε χαράδρα κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Πιθανόν τόσο η γυναίκα όσο και ο ηλικιωμένο, να είχαν πέσει θύματα αλβανών κακοποιών. Ένας 57χρονος ιδιοκτήτης καφετέριας στην Κυψέλη ανακαλύφθηκε από το γιο του κατακρεουργημένο στο κρεβάτι του σπίτι του στην οδό χελμού είχε δεχθεί δέκα μαχαιριέ. δεν υπήρχαν φανερά ίχνη διάρρηξης και κατά τα φαινόμενα ο άτυχος άνδρας είχε ανοίξει ο ίδιος την πόρτα στο δράστη το έγκλημα αυτό δεν εξηχνιαστηκε ποτέ Μία 28 χρονη γυναίκα ανακαλύφθηκε νεκρή σε ένα χωμάτινο σοκάκι στο βοτανικό στην οδό Ορφαίος φορούσε μόνο ένα εσόρουχο τα ρούχα της ήταν πεταμένα δίπλα και ο θάνατός της είχε προέλθει από ήταν πόρνη και ο άγνωστος πελάτης είχε συνευρεθεί μαζί της σε αυτοκίνητο προτού τη σκοτώσει και πετάξει το πτώμα κίνητρο ίσω ήταν η ληστεία αφού το πορτοφόλι της Δεν βρέθηκε πουθενά, δεν βρέθηκε επίσης ποτέ και ο δράστης. Όλο αυτό το αίμα χύθηκε μέσα σε 72 ώρες. Όλα αυτά τα εγκλήματα διαπράχθηκαν από τις 24 έως και τις 27 Δεκεμβρίου του 1995. Πολλοί τότε έλεγαν πως ο σατανάς έχει κάνει την επίθεσή του και ξεσπάστους ανθρώπου. Αλήθεια είναι απίθανες συμπτώσεις. Είναι πολλές κακέ στιγμές που όλες μαζί έδωσαν κάπου ραντεβού ή μήπω είναι κάτι πιο σκοτεινό που ξεσπά και φανερώνεται όπως και να έχει τα Χριστούγεννα του 1995 είναι τα πιο κόκκινα Χριστούγεννα είναι τα πιο αιματοβαμένα Χριστούγεννα στην Ελλάδα τις πληροφορίες που σας μετέφερα για αυτά τα ματωμένα Χριστούγεννα μπορείτε να τις βρείτε και στο site η πόλη Z.gr όπου αρθρογραφεί ο Θανάσης Βέμπος ένα εξαιρετικός συγγραφέας ερευνητής και δημοσιογράφος που πραγματικά αξίζει να διαβάσετε. Η αλήθεια είναι πως στα Χριστούγεννα μετά από κάποια ηλικία γίνονται η χαρά του καπιταλισμού και της κατανάλωσης. Όλοι όταν ήμασταν παιδιά τα ζούσαμε πολύ πιο έντονα και αντιλαμβανόμασταν την μαγεία των ημερών πολύ καλύτερα. Ακόμα και με λίγα πράγματα, ήμασταν ικανοποιημένοι. Άλλαζε ο χρόνος και βρισκόμασταν με πολλά άτομα σε κάποιο σπίτι όπου κάναμε ρεβεγιόν. Αγκαλιέ, φιλιά, ευχές έδιναν και έπαιρναν. Στη σημερινή εποχή όμως, όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από τα SMS κονσέρβα που αρκετοί έω πάρα πολλοί στέλνουν μαζικά στις 12 και 1 λεπτό. Εσύ που με ακούς, αν μπορείς φέτος κάνε την ανατροπή. Γύρνε το χρόνο πίσω και ζήσε τις πιο ζεστές στιγμές του παρελθόντος. Στείλε προσωποποιημένα μηνύματα στον κάθε ένα ξεχωριστά. Ευχήσου αυτό που πραγματικά χρειάζεται ο άλλος και δώσε την υπόσχεση ότι θα του τα πει και από κοντά. Οι περιορισμοί που έχουν μπει στη ζωή μας τα τελευταία δύο χρόνια μας έχουν κάνει πραγματικά πολύ απόμακρους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να το αλλάζουμε αυτό από αυτά τα Χριστούγεννα. Εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί 1η Ιανουαρίου του 2022 εδώ στο Ταροποντ όπου θα κάνουμε ποδαρικό με τις προβλέψεις Ταρο για τον πρώτο μήνα του χρόνου. Μέσα από την καρδιά μου σου εύχομαι να περάσει υπέροχα Χριστούγεννα, να είσαι καλά, να περνάς καλύτερα. Γεια σου!
1: Με την υποστήριξη της έξι Nutrition. Απόλυα 5 έως 7 κιλών το μήνα. Έτοιμα υγιεινά γεύματα στην πόρτα σου. Εβδομαδιαία και μηνιαία πλάνα από τον Αντώνη Εξιντάρη. Με την υποστήριξη του Κέντρου Θεραπείας και Αποκατάστασης Χείρον. Αξιολόγηση, αποκατάσταση τραυματισμών, personal training, recovery από το Μιχάλη Μαυροϊδόγκονα. Ταρωτό.gr Ακούσατε ένα ακόμα τωροποντ. Τα podcast του ταρωτό. Στο δρόμο, στο λεωφορείο, στο μετρό, στο σπίτι. Η μαγεία σε κάθε στιγμή της ζωής σου. Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast.